0: All right, ¿cómo está familia? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para la lectura de la escritura y en lo que nos preparamos para eso? Uh, quiero hacer una invitación, como usted miró en este video, eh, el Ministerio de Niños en la Iglesia es un ministerio bien importante y es, podríamos decir que es el ministerio que está creciendo más rápido uh, en la iglesia Ah, hemos tenido hasta 150 niños, hace dos, tres semanas tuvimos 150 niños Entonces tenemos más niños que voluntarios Entonces esta es una invitación, si usted todavía no está sirviendo en ningún lugar Y usted considera que está su iglesia, por favor pase por alguna de las mesas Donde estamos ah, eh, llamando a gente a servir eh, A lo mejor el Señor le ha dado un don que usted ni siquiera lo ha descubierto Y si no tiene el don, no se preocupe, nosotros se lo regalamos y usted sirve Amén la lectura para hoy viene del libro de Filipenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo de los versículos 17 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. La palabra del Señor dice así. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Señor, te pedimos por favor que tú seas um, hablando a nosotros esta tarde. Está terminada esta serie, Señor, con la cual tú nos has confrontado con tantas cosas, Señor. Y reconocer que sin Cristo realmente no tendríamos esperanza. Pero que también es precisamente a Cristo que necesitamos para poder seguir creciendo en lo que necesitamos crecer. Hacer morir lo que tenemos que morir, hacer morir y crecer en lo que tenemos que crecer. Por tanto, Señor, yo te pido que tú utilices tu palabra. No permitas que en mi boca salgan palabras que no te dan gloria a ti y son gozo para tu pueblo y atraen a ti aquellos que están lejos de ti. Que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos, se puede sentar. Hoy estamos terminando esta serie que le hemos llamado Almas de, uh, Armas de Autodestrucción y hemos estado hablando de estos siete pecados um, que son cosas que la gran mayoría de nosotros uh, luchamos. ¿verdad? Entonces hemos hablado del orgullo, y de la envidia, y del enojo, y la lascivia, y la ansiedad uh, y la codicia. Uh, y hoy estamos hablando del último pecado en esta lista que es el pecado de la autogratificación. Ahora, si usted está familiarizado con esta lista de pecados, usted sabe que esta no es la palabra que por lo general se utiliza en, esta, en estos siete pecados. En realidad, la palabra que se utiliza es la palabra glotonería. ¿verdad? Um, ahora, yo, yo creo que yo no le he compartido esto a usted antes, pero aquí en la iglesia, cuando estamos escogiendo una serie para enseñar, nos juntamos todos los predicadores que enseñamos: el pastor uh, Rabu y Will Franco y Phil, y todo un montón de pastores que, te, que enseñamos acá, y oramos y le pedimos al Señor que nos guíe por dónde quiere que nosotros vayamos, dónde quiere que llevemos a la iglesia, en qué dirección quiere que llevemos a la iglesia, qué libros estudiar, qué temas hablar. Lo interesante cuando estábamos hablando de esta serie es que ninguno de nosotros tenía conflicto um, hablando de, de los pecados que hablamos anteriormente. Pero cuando llegamos al pecado de la glotonería o de la autogratificación, como lo estoy llamando aquí. Um, algunos de nosotros dijimos, bueno, a lo mejor eso no es necesario. Nosotros no creemos que la gente realmente está luchando con eso. Y al estar hablando de eso nos dimos cuenta que el hecho de que nosotros pensábamos que la gente no estaba luchando con esto. O que algunos de nosotros no están luchando con esto. De por sí ese es parte del problema. Porque vivimos en una cultura que se habla de todos los pecados. Menos de este. O que si se habla, se habla muy poco. La razón entonces por la que cambiamos autogratificación, por glotonería por autogratificación, es porque la glotonería se reduce solamente a la comida o a la bebida. Y lo que quiero mostrarte hoy es que lo que nosotros hacemos con la glotonería es lo mismo que hacemos con todos los demás apetitos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la, la frase autogratificación um, va a, a atacar, por decirlo de alguna forma, algo mucho más que simplemente comer mucho o comer muy poquito. Okay, entonces, mira, los puntos que vamos, los puntos, tres puntos para hoy, vamos a estar definiendo la autogratificación, desenmascarando la gratificación, la autogratificación y lo que necesitamos hacer para uh, eh, matar la autogratificación. Aquí estamos definiendo un, un significado bíblico. En el segundo, estamos mirando por qué esto es tan peligroso. Y en la tercera, cómo el Evangelio en realidad toma un rol importante para nosotros aprender a lidiar con esto. Entonces, hazme un favor. Haz la pregunta a esta pregunta a la persona que está al lado tuyo. Lo voy a poner incómodo y una vez le digo. ¿Eres tú esclavo de tus apetitos? Hazle la pregunta, Vamos a ver. Ok. Nadie puede responder por nadie más. Tú solo haz la pregunta. Porque en realidad lo que nosotros estamos hablando aquí es de los apetitos. Este es mi primer punto, entonces vamos a definir la autogratificación. El problema tiene que ver no necesariamente con la comida de por sí. Aunque la comida es un problema, tiene que ver con nuestros apetitos en general. Entonces antes de darle la definición, déjeme le digo por qué hay dos razones que nosotros necesitamos hablar de este punto hoy. Número uno, porque realmente hay muchos de nosotros... A muchos de nosotros que pensamos que este no es un gran problema. El, el que tú estés buscando cómo satisfacer tus apetitos no es un gran problema. El que a lo mejor comas demasiado no es un gran problema. O a lo mejor que no comas lo suficiente no es un gran problema. Es de alguna razón, por alguna razón, algunos de nosotros pensamos que nuestra relación con nuestros apetitos no es un gran problema. Lo interesante es que, Billy Graham, para algunos que ustedes lo han escuchado de Billy Graham, él decía esto, este es el pecado, él está hablando en realidad de la glotonería, y yo lo voy a transferir a todo lo demás. Este es un pecado que la mayoría de nosotros cometemos, pero pocos de nosotros, pero pocos, mencio, pero pocos de nosotros lo mencionamos. Muchos de nosotros lo, com, lo cometemos, pero pocos de nosotros lo mencionamos. Este es uno de los pecados predominantes en el mundo cristiano. Bien interesante. Entonces yo estoy estudiando esto y bueno, si Billy Graham pensaba que era un, un gran rollo, entonces yo también debo pensar que a lo mejor es un rollo. Es más, yo sé que eso es un rollo porque como cultura nos encanta comer. Me estaba acordando entonces, eh, ¿cómo, porque es que nosotros tenemos esta tendencia a elevar, y yo hablo de esto mucho aquí en la iglesia, pero ¿cómo tenemos esta tendencia a elevar unos pecados más que otros? Y hay unos pecados que nosotros diríamos, wow, ese pecado sí, jamás. Sin embargo, nuestra relación con la comida, a la gente no habla de eso. Por alguna razón. Entonces me estaba acordando, hay un predicador famoso en la historia que se llama Charles Spurgeon. Y este hombre fumaba eh, cigarro. Bien interesante, porque cualquiera de nosotros diría que eso no se debería hacer, es un pecado horrendo. ¿Amén? ¿Quién sabe? Uh, lo interesante es que él tiene este encuentro con también un hombre grande en la historia del cristianismo que se llamó D.L. Moody que fue el hombre en realidad que el señor utilizó para formar, eh, levantar esta universidad eh, seminario en, en Chicago D.L. Moody era un hombre un poquitito subido de tamaño, era un hombre que tenía problemas ejerciendo dominio propio con la comida ahora hay un encuentro que D.L. Moody va a visitar a Charles Spurgeon um, y él le empieza a decir: Mira, yo no. Know, Charles Spurgeon le abre la puerta y cuando le abre la puerta tiene un cigarro en la boca. Diel Murray le dice algo como: Yo no puedo creer cómo un hombre del Señor tiene eso en la boca. ¿Verdad? La reacción continúa y Charles Purgeon invita a Diel Murray a una conferencia y en esta conferencia Diel Murray decide dar un sermón acerca de los peligros del tabaco. Y todo esto de Spurgeon está callado, ¿verdad? Pero cuando se acaba la conferencia se acerca, Diel Muri le dice, señor Muri, yo voy a dejar los cigarros cuando usted deje el tenedor. Y lo que tú puedes ver es que por alguna razón, la cuestión de nuestra relación con la comida o con los apetitos en general, es algo que mucha gente dice, ah, ese no es un gran problema. Escucha aquí, esto no tiene nada que ver si está subido de peso o bajado de peso, eso, no, eso, no, eso a mí no me importa. Esto no tiene que ver si tú comes mucho o comes poquito, a mí no me importa eso. Lo que yo quiero que nosotros miremos es por qué es que nosotros tenemos luchas con nuestros apetitos. Estoy utilizando la comida como el ejemplo de todo lo demás. 37% de nuestro presupuesto anual de acuerdo a un estudio en los Estados Unidos dice que nosotros lo gastamos en comida. 37% de tu presupuesto anual. Hay tus tacos, tus tortas, todo lo que tú te comes. Hay algo que es, um, me parece que está dañado en nuestra relación con la comida y con los demás apetitos. Esa es la primera razón por la que yo pienso que necesitamos hablar de esto. La segunda razón es porque yo estoy convencido que la forma en que nosotros vemos la comida y las bebidas es la misma forma que vemos todos los demás apetitos. Mira, esto salía porque yo estaba pensando en el rey David. El rey David cuando comete adulterio, ¿verdad? comete adulterio primero porque no fue a trabajar a tiempo, ¿verdad? se quedó, se quedó en casa en vez de ir a trabajar. Comete adulterio porque estaba, eh, estaba eh, tomando demasiado descanso. Comete adulterio porque empezó a mirar y no dejó de mirar. Cuando te das cuenta, él comete adulterio porque otras cosas estaban pasando en su vida. Lo que yo estoy convencido es que todos nuestros pecados de alguna forma están conectados el uno al otro. Lo que tú haces aquí mal, eso es lo que tú transfieres aquí para otra lucha, otro pecado. Y lo que te quiero invitar hoy a pensar o por lo menos a considerar es que tu actitud frente a la comida, tu actitud frente a la bebida es la misma actitud que tú tienes con otros apetitos. Es la misma actitud que tienes frente al trabajo, es la misma actitud que tienes frente al cuerpo, es la misma actitud que tienes frente al ejercicio, es la misma actitud que tú tienes frente a otras cosas. Este principio, nuestra relación con la comida se transfiere a otras relaciones que tienen que ver con nuestros apetitos. Ahora, Pablo en este texto, yo entiendo que eso es lo que él está tratando de hablar. Él está hablando de dos grupos de personas que viven completamente diferente. El primer grupo de personas es un grupo de personas que vamos a decirlo, viven una vida acristocéntrica, por decirlo de alguna forma, donde viven para el Señor y quieren no satisfacer necesariamente sus deseos, pero satisfacer al Señor. Y Pablo aquí entonces dice que hay gente como él, que son dignos de imitar. Mira lo que dice el versículo 17 aquí. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Diga conmigo mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme a modelo que les he dado. Parece ahí un segundo. Porque voy a hacerle una aplicación a todos los papás que están aquí. ¿Cuántos de ustedes son papás? ¿Cuántos de ustedes quieren ser papás? Ok, ahí van todos. ¿Tú ya eres papá, brother? ¿Por qué levantaste la mano dos veces? Fíjense acá. Esto no tiene nada que ver con la prédica, es simplemente una aplicación acá. Tú sabes que tú como padre estás llamado a liderar, a proteger, a proveer y a pastorear. Eso es lo que es un padre. ¿Amén? ¿Sabías tú que tú puedes hablar y hacer todo esto? Pero si tu vida no es una vida de ejemplo, no tiene nada. El líder lidera Primero que todas cosas, por ejemplo, a mí este versículo me hace temblar un montón. Porque Pablo literalmente dice, si tú quieres ver cómo se vive para Cristo, mírame a mí. Si tú quieres ver cómo se, qué significa amar a Cristo, mírame a mí. Si tú quieres ver cómo yo camino en mi vida, mírame a mí. Si tú quieres ver lo que significa matar mis apetitos o no dejarme llevar por mis apetitos, mírame a mí el creyente que no es que no puede decir mira mi vida para poder mirar a Cristo a lo mejor tienes cosas que arreglar y eso me aplica a mí y hay áreas en mi vida donde yo podría decir que esto es verdad y áreas en mi vida donde yo digo, me todavía me falta pero si tú eres padre, esa es la aplicación para el día de los padres ese es tu llamado sabes lo peor que pudiera pasar con tus hijos es que tú hijos, usted en el versículo que el Señor Jesús le dio a la gente que lo estaba siguiendo cuando hablaba a los fariseos. ¿Sabes lo que decía él? Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos viven. Oh, se me olvidó decirles, después del servicio tenemos donas. <ríe> si quieren comer donas los papás, no pensamos bien en esa conexión. No pensamos en el conecte, el regalo y la celebración. Um, esto es lo que dice Pablo. Esta es la forma en que un cristiano vive. Un cristiano vive siendo ejemplo y mostrando con su vida lo que es el cristianismo. Pero hay otra forma de vivir y la otra forma viene en el versículo 18. Dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y la segunda forma de vivir es una persona que vive como enemigo de la cruz de Cristo la pregunta que tenemos que hacerle a Pablo es ¿qué significa eso? ¿qué significa vivir una vida como enemigo de la cruz de Cristo? yo entiendo que la respuesta se encuentra en el versículo 19 y tiene que ver con esto de autogratificación mira lo que dice el versículo 19 su destino es de la destrucción, y ahorita leemos eso adoran al Dios de sus propios deseos si tú quieres ver lo que significa vivir una vida como enemigos de la cruz de Cristo, tú tienes que ver lo que significa la palabra vivir como que su Dios son sus propios deseos. Ahora en el original la palabra propios deseos tiene otra traducción en realidad, se podría traducir como tu estómago o tu vientre. Dice, las personas que viven como enemigos de la cruz de Cristo son aquellas personas que viven como que su vientre es su Dios, como que su estómago es su Dios. Pienso que esta es una muy buena traducción porque está diciendo en realidad lo que quiere decir Pablo. Es una persona que está gobernada por sus propios deseos. Una persona que está gobernada por sus propios apetitos. Una persona que está gobernada por lo que quiere, por lo que siente, por lo que anhela. Es una persona cuyo fin, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus deseos, sus apetitos y aún sus sentimientos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Es por eso que nosotros podemos hablar de, de este versículo cuando hablamos de la glotonería, pero también de la borrachera. O también una persona que está adicta a comprar o está intoxicada por estar consumiendo cualquier cosa, en cualquier lugar, de cualquier forma. Es este pecado de la autogratificación. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de satisfacer mis deseos. Nosotros podríamos traducir esto como deseos físicos o también como deseos del cuerpo. Esa es la diferencia, dice Pablo. Hay dos formas de vivir: una es la vida crucéntrica o cristocéntrica, por decirlo de alguna forma, donde Cristo es lo que nosotros tenemos para, satisfa para satisfacer nuestros deseos. O la vida que está centrada en sí mismo, donde lo único que queremos es utilizar cosas para satisfacer nuestros deseos. Pablo dice lo mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, y dice que hay dos clases de personas también. Los que viven sirviendo al Señor Jesucristo y los que viven sirviéndose a sus propios, sirviendo sus propios apetitos. O sea, lo interesante de la palabra servir ahí es que nosotros en español lo traducimos servir, pero en el original en realidad es esclavo. ¿Tú eres esclavo o de tus propios apetitos o eres esclavo de Cristo? Esto es lo que significa la palabra Señor. Cuando decimos Señor estamos diciendo nosotros somos tus esclavos, te pertenecemos a ti. Yo sé que en la historia eso no tiene mucho sentido, pero esa es la traducción literal. Note aquí que Pablo no está diciendo que por ejemplo la comida es mala. El problema no es la comida. La comida. El Señor crea la comida. El Señor te dice compra comida. El Señor te dice necesitas comida. El Señor aún podría decir disfruta la comida. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque, por ejemplo, no hay más ejemplos de una persona en la Biblia comiendo con otra gente que el Señor Jesús. No hay problema con la comida. El problema es tu relación con la comida. No hay problema con la bebida, el problema es tu relación con la bebida. No hay problema con tu trabajo, el problema es tu relación con tu trabajo. No hay problema con comprar, tu problema es tu relación con las compras. Ahorita voy a ir con eso, no se preocupe. Esto es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de la glotonería, de la autogratificación, tú empiezas a pensar quién en tu vida está un poquitito subido de peso que necesita escuchar este mensaje. Lo interesante es esto, es que tú puedes estar completamente flaco y tener la misma lucha. En caso de que no entiendas cómo funciona esto, te voy a dar una definición que da Tomás de Aquinas, este hombre hace muchos años, que dice, si tú quieres saber si estás luchando con esto, mira si tú haces esto. Comes tu, vida demasiado comes tu comida demasiado rápido. ¿Tú sabes por qué él dice esto? Yo estaba pensando en esto esta semana, ¿por qué? Por ejemplo, yo hay veces tengo tanta hambre, y tengo tanta necesidad de satisfacer esta hambre que yo me puedo sentar y atragantarme sin ni siquiera tomarme dos segundos y decirle al Señor, gracias por tu provisión. Tú sabes cuando estás controlado por tus apetitos que se te olvida quién es el que provee. Ese es un problema? Un problema es cuando comemos tan demasiado rápido como si esto fuera el sentido de nuestra vida. Eso es lo que dice él. Tomás Aquinas también dice que puedes saber si estás luchando con esto si gastas demasiado en tu comida. Mire mi hermano, yo no voy a decir que usted tiene que hacer esto, pero te voy a decir lo que a lo mejor deberías hacer. Si tú abres tu nevera, tu fridge, ¿realmente tienes que decirte ¿yo necesito todo esto? A lo mejor tienes problema con tus apetitos. Tomás Aquinas diría, cuando tienes problema con esto, cuando comes demasiado, que todo el mundo diría eso, o tienes problema con esto cuando eres demasiado codicioso con tu comida. Yo me estaba acordando de esto porque, por ejemplo, yo pienso que mi esposa tiene problema con la codicia. Porque cuando comemos papitas fritas, ella no le gusta compartir. Y me di cuenta que yo tengo problema con la codicia en la comida porque me enojo cuando no me comparte las papitas. En realidad hay cosas que tú no estás dispuesto a compartir. He ahí tus apetitos. Tomás Aquinas dice, cuando eres demasiado exigente con la comida. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienes una actitud de gratitud a lo que el Señor te dio, sino que de alguna forma piensas que te mereces esta clase de comida. Desde ese punto de vista, tú podrías ver que a lo mejor muchos, muchos de los que estamos aquí estamos luchando con esto. Y una vez más, tu actitud y tu relación con la comida fácilmente se puede transferir a otras cosas en tu vida. Hay cosas que a lo mejor tienes, consumes demasiado rápido. Hay cosas que a lo mejor gastas demasiado en eso. Hay cosas que a lo mejor no estás dispuesto a compartir. Hay cosas que estás demasiado, que eres demasiado exigente. Eso que está ahí, eso, si eso que está en tu vida, ese es el pecado de la autogratificación. No tiene nada que ver con la comida de por sí, cuánta comida comes o comes muy poquito. Tiene que ver acerca de tu relación con eso, tiene que ver con tus apetitos. Una vez más, si tu lucha no es la comida, lo único que tienes que hacer es transferirlo a otro lugar. La definición entonces sencilla de la autogratificación es cuando tus apetitos te controlan en lugar de tú controlar tus apetitos. El pecado de la autogratificación es cuando tú eres controlado por tus apetitos en vez de que tú controles tus apetitos, cualquiera que esa sea la cosa. Es por eso que tenemos que hablar con esto. Eso no tiene nada que ver si te vas a morir mañana porque comiste mucho. Eso no tiene nada que ver con eso. Es la realidad de tu corazón, una vez más. Estas cosas que nosotros hacemos con la comida es lo mismo que hacemos con todo lo demás. Es más, miren, no están nuestros niños aquí, pero es la relación que mucha gente tiene con el sexo. Es por eso que la pornografía es tan grande en este tiempo. Es por eso que es el negocio en el que más se gasta dinero y hace dinero en los Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y es por la pornografía que hay prostitución de niñas y tráfico de niñas. Y cuando te das cuenta es un apetito desordenado de a un pervertido que, no, que está dispuesto a sacrificar una una criatura para satisfacer sus deseos. Tú lo puedes transferir a cualquier cosa. ¿No te parece grave? Entonces no importa si la cultura no habla de esto, nosotros sí tenemos que hablar de esto porque vale la pena hablar de esto. Ahora, ¿por qué esto es tan peligroso? Y esto me va a llevar a mi segundo punto. Vamos a tratar de desenmascarar la autogratificación. Y lo que vas a escuchar aquí son cuatro cosas que ya nosotros mencionamos y hablamos de esto cuando estábamos hablando de los otros pecados. Y al pensar y estar meditando esto me daba cuenta que en realidad todos los pecados hacen lo mismo. Y muchas veces vienen del mismo lugar. La única vez, lo único que pasa es que a veces las implicaciones son diferentes. Entonces, mira, lo primero que podemos aprender acerca de, de la autogratificación es que la autogratificación en realidad es una forma de idolatría. La razón por la que digo eso es por la frase que encontramos en el medio del versículo 19. Adoran al Dios de sus propios deseos. La palabra clave aquí es Dios. No Dios de la creación, no Dios del universo, pero el Dios de nuestros apetitos. En el momento que tú tienes algo, como tus propios deseos, que se vuelve tu Dios, en ese momento eso se volvió un acto de adoración, idolatría. Hay un hombre que se llama Brian Hedges y él lo pone así. La autogratificación es más que la cantidad de pizza que uno consume. Obviamente este es americano porque si no, no mencionaría pizza. La autogratificación es más que la cantidad de pizza que uno consume, es la priorización de los apetitos de nuestro cuerpo sobre la realidad espiritual. La autogratificación es un trastorno de la adoración. En otras palabras, en vez de adorar al Señor, adoramos lo que tu apetito te pide. En vez de adorar al Señor, adoras lo que tus apetitos demandan. Mira, hay una frase, hay dos frases en inglés que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, que muestra que esto en realidad es verdad. Que nuestra relación con la comida o con otras cosas es un acto de adoración, por lo tanto es idolatría. Esta, esta palabra en inglés se llama, por ejemplo, hay gente que menciona esto que se llama comfort food. Es esta comida que tú tienes que tener para encontrar un poquito de alivio. Y en las descripciones, cuando tengo problemas, cuando tengo luchas, man, necesito un heladito. ¿Hay problema con el helado? No, de ninguna forma. El problema es cómo usas el helado. Utilizas el helado para calmar tu corazón. Utilizas el helado para distraerte un poquito. Utilizas el helado para que traiga a, a, eh, dulce a tu vida. El problema... Es que la Biblia llama al creyente que en medio de su dolor y en medio de su aflicción, nosotros no corremos primordialmente a un helado. Nosotros corremos a Cristo, corremos al Señor, corremos a su palabra, corremos a la oración. Es cuando tú sabes, cuando a cualquier cosa se vuelve to comfort some, to comfort food. Es cuando tú sabes que has elevado de otras cosas a otro lugar. Lo mismo puedes hacer por ejemplo, hay otra frase que se llama, uh, en inglés se llama un stress eater, una persona que come cuando está estresada. Mira, tú no tienes idea cuánta gente yo escucho utilizar esa frase. Y significa que si estoy mal y estoy luchando, pues tengo que comer. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Es que comes, comes, pero eso no cambia tu ansiedad, eso no calma tu ansiedad. Eso no te quita el dolor, ni siquiera te quita los problemas, lo único que te añade como 20 libras más. Y ahora te sientes culpable por dos cosas, una porque comiste más y dos porque no estás caminando con el Señor. Ahora para algunos de ustedes ese no es el problema, para algunos de ustedes son otras cosas, para algunos de ustedes es la tomada. Para algunos de ustedes a lo mejor no es la tomada sino gastar dinero. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado a alguien me tengo tantos problemas que tengo que ir a comprarme algo? ¿Sabías tú que eso es seguir tus apetitos? Ser esclavo de tus apetitos, estás idolatrando tus apetitos y lo que tus apetitos demandan. Yo transferiría eso, que pienso que es el problema número uno en los Estados Unidos, al entretenimiento. Es cuando en vez de buscar al Señor y buscar su guianza y buscar su sabiduría y meterte con el Señor y buscarte con hermanos que te hablen acerca del Señor, te metes al entretenimiento para lidiar con, tu, con tus problemas. ¿Tú sabes cuál es la relación más difícil de quebrantar en tus hijos? La relación entre ellos y su teléfono. Nosotros estamos levantando toda una cultura que está intoxicada por el deseo al entretenimiento. ¿Tú te has puesto a pensar las consecuencias de que nuestros hijos están intoxicados con los teléfonos? ¿Sabías tú, por ejemplo, que la, 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 la capacidad de retener se ha reducido grandemente? Porque cuando tú tienes Snapchat o Instagram o Facebook o any of those things, tú no, tienes la, tú no te paras a pensar. Lo más triste de todo es que los adultos hacemos lo mismo. Entonces todos ustedes están diciendo, uh -huh, pero ustedes hacen lo mismo. Yo hago lo mismo. Hasta cierto punto nosotros hemos permitido que la autogratificación se eleve a la posición de Dios. O tú matas esto, o esto te mata a ti. Lo segundo que tú puedes ver, ah, una historia, Génesis capítulo 25, ¿se acuerda de la historia de Saúl? El Señor escogió como hijo mayor, tenía el derecho de los derechos del hijo mayor, y por un plato de comida vendió su primogenitura por un plato de comida lo segundo que podemos ver aquí es que la autogratificación es en realidad esclavitud y lo estoy sacando del mismo versículo cuando algo es tu Dios tu Dios siempre demanda dos cosas demanda lealtad y demanda sumisión siempre hace lo mismo, los dioses que nosotros elevamos siempre demandan lealtad y sumisión en, cuando tú elevas cualquier cosa Tú te tienes que someter a eso Y debes ser fiel a eso En este caso Tus apetitos Tu autogratificación La autogratificación es idolatría La autogratificación es esclavitud La autogratificación es autodestrucción Nota como dice el versículo 19 Su destino es la destrucción y más, aquí en la parte de abajo dice, se enorgullecen de lo que es su vergüenza. De alguna forma, lo que debe causar vergüenza no, no se vuelve vergüenza. Y el fin de esto es la destrucción. Mira, te voy a dar una ilustración acerca de esto. Hay un libro uh, de niños. Cuando yo era maestro, todos mis, mis estudiantes lo tuvieron que leer, pero es un libro famoso en Estados Unidos, que es The Lion, the Witch and the Wardrobe. Uh, y también hay versión en español que ni sé cómo se traduce. La cosa es que en la historia... Uh, hay un niño que se llama Edmund y Edmund tiene, encuentra una, como una bruja, se podría decir una bruja en la historia y de la forma que esta bruja engaña a este niño es que le da un pastel que se llama Turkish Delight. Lo interesante entonces es que tú ves cómo es la dinámica, esto es C.S. Lewis el que escribió esto, C.S. Lewis está mostrando la dinámica cómo nuestros apetitos tienen el poder de controlar toda nuestra vida. Cualquiera que sea el apetito. Y C.S. Lewis dice en esa novela, cuando, cuando está escribiendo, dice, cualquiera que haya probado este Turkish Delight, una vez querrá más y más. E incluso, si se les permitiera, seguirá comiendo hasta que se suiciden. ¿Sabías tú que esa es la dinámica de una adicción? Eso es lo que pasa cuando tus apetitos se vuelven lo, lo más grande en tu vida. Te piden más y te piden más. Si entre más te piden, más sacrificas. Y entre más pides, más te piden, más sacrificas. Y entre más pides, más sacrificas. al punto que no te importa nada, solamente satisfacer tus apetitos. Volviendo a lo que estaba hablando acerca de la pornografía, yo estoy seguro que los hombres y las mujeres que están metidos en pornografía saben y si no saben ahora lo saben Que ustedes o la gente está contribuyendo Al tráfico de mujeres y niñas en el mundo Ahora ya que lo sabe Yo, yo he eh, eh, tenido conversaciones Cuando el hombre aún sabiendo eso No se puede controlar ¿Tú sabes por qué? Porque el ídolo siempre pide más Tus apetitos siempre demandan más Piensa en una persona, por ejemplo, que está a punto de cometer adulterio. Piensa con una miradita, un llamado, una palabra. De una palabra es un acercamiento, de un acercamiento es un toquecito, de un toquecito es un abrazado, de un abrazado es la cama. ¿Qué sacrificaste? Todo lo que vale la pena en tu vida. Puedo utilizar ejemplos de cualquier cosa. Es por nuestra relación incorrecta, desordenada que tenemos con nuestros apetitos. Mira, eh, esto, eh, este vendría, el punto que voy a hablar ahorita a lo mejor es el punto más importante de todos. Uh, entonces pon atención a esto, si no has puesto atención hasta ahora. La autogratificación en realidad es una distracción. Mira lo que Pablo dice acá. Él está escribiendo esta gente, dice, son gente que solo piensan en lo terrenal, solo en lo que tenemos aquí y en lo que podemos lograr aquí. Y luego en el versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora, estas dos frases me han llamado a mi atención por muchos años y yo he predicado un par de veces en este texto porque te dice que aún mismo que hay dos formas de vivir. Hay gente que, por ejemplo, que lo único en lo que pueden pensar es lo que tienen aquí y lo que viven aquí versus un grupo de personas que saben que no todo lo que está aquí es lo que vale la pena, sino lo que ha de venir. Que en realidad nosotros no pertenecemos a este lugar, pero que pertenecemos, pertenecemos al otro lugar, que va a ser cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Que nosotros entendemos que las cosas aquí terrenales no tienen la capacidad de realmente satisfacer tus más íntimos deseos. No tienen la capacidad, no tienen ese poder. Que lo único que va a satisfacer tus deseos realmente para siempre va a ser lo que ha de venir. Esta relación de querer amar las cosas aquí demasiado es lo que no te permite romper los apetitos en tu vida. Nosotros amamos demasiado lo que está aquí. No hay problema con que tengas cosas, no hay problema de que comas, no hay problema de que te diviertas. El problema es que si eres honesto es que lo amamos demasiado. Y este es el problema, que entre más tú ames lo que está aquí, menos quieres lo que ha de venir. Ese es el problema. Es que entre más estemos intoxicados con lo que está aquí, satisfacer nuestros deseos, satisfacer nuestros sueños, satisfacer nuestros apetitos, entre más eh, rindamos nuestra vida a eso, menos queremos lo que ha de venir. Mira, hay una. esto no esto es el mío, yo no soy tan inteligente para hablar de esto. Esto viene de uh, San Agustín este teólogo hace muchísimos años que ha influenciado mucho la iglesia, él decía que hay una diferencia entre usar las cosas que el Señor te da y, de, y disfrutar demasiado lo que el Señor te da. Hay una diferencia entre usar las cosas que el Señor te da y disfrutar demasiado lo que el Señor te da. Su argumento, que pienso que es completamente bíblico, es esto. Que todo lo que el Señor nos da, la comida, la bebida, la ropa, la música, el trabajo, cualquier cosa que tú tengas, son todas evidencias de la gracia de Dios. Pero fueron dadas con el único propósito de darte lo necesario para continuar en tu camino, pero no para que te distraigan de lo que ha de venir. Te lo digo, te lo digo otra vez, todas las cosas que el Señor nos da, son dadas por Él, no para que se vuelvan en nuestro Dios lo que nos define, lo que satisface nuestra alma, sino como las cosas que necesitamos para en nuestro camino a lo que ha de venir. Te lo pongo de esta forma. Si un día alguien te dice, vas a volver a casa, cualquiera que sea tu casa, y tú empiezas a mirar, tu casita, tu carrito, tus hijitos, tu comidita, tu cuerpito, tu cosita. Entre más veas lo que tienes aquí, menos vas a querer volver a casa. La vida del creyente es alguien que entiende que todo lo que está aquí es de pasadita. Que nada que lo que está aquí realmente satisface es solamente lo que nosotros necesitamos para llegar a casa. Porque solamente lo que está en casa es lo que realmente tú necesitas. Entonces mira lo que dice, dale gloria al Señor. Mira lo que dice San Agustín, tengan cuidado de no disfrutar las cosas aquí tanto que el interés por su propio, por su, por su, país de origen disminuya. Y no está hablando de Colombia, Guatemala o México, está hablando de la ciudad celestial. Si deseamos regresar a nuestro país de origen, él le llama país de origen, donde se pueden encontrar la ver, que es donde se puede encontrar la verdadera felicidad, tenemos que aprender a usar las cosas en el mundo, pero no a disfrutarlas de tal forma que se te olvide para dónde vas. Hay otro hombre que se llama Sky Jethney, uh, que es un pastor um, y, y autor, y él dice, el dilema planteado por el consumismo, estar consumiendo, no es la fabricación interminable de deseos, Sino la tentación de conformarnos con deseos muy por debajo para lo que fuimos creados. ¿Entendiste esa? Es conformarse con cosas que no se comparan en nada para lo que fuimos creados: el Señor y lo que ha de venir. Si es Luis, lo diría así: es conformarse con nada tiene una ilustración y dice, es cuando te conformas haciendo castillitos de arena en la playa, cuando puedes tener realmente el paradiso. Hay otra mujer que se llama Rebecca Diñón que yo he estado mencionando aquí, una de las mujeres que he estado leyendo para estudiar este tema. Ella dice, todos nuestros apetitos aquí son funcionales. Cumple una función. Su propósito principal no es el de satisfacernos, es darnos lo necesario para sobrevivir hasta que lleguemos a casa. Eso es increíble. Me estaba acordando toda esta semana, uh, estábamos hablando de, un, de una actividad que yo hacía cuando yo era pastor de jóvenes y por eso me acordé porque uh, dos o tres personas me estaban preguntando eso este fin de semana. Uh, y nosotros teníamos una actividad que se llamaba eh, el campamento de supervivencia y en el campamento de supervivencia nos llevábamos todos nuestros jóvenes por allá a la jungla. Uh, al sur de Illinois y vivíamos cinco años en la jungla, pero cuando íbamos para este, no es un, es un forest park, pero se veía como una jungla. Uh, y cuando estábamos allá, lo, lo que hacíamos es, eh, les dábamos a, a todos una cajita con la comida para la semana. Eh, y en la cajita para la comida no había sal y no había azúcar y no había condimentos. Eran solamente como arroz y atún y pollo, pero nada sin condimento. Ahora, para que nosotros pudiéramos hacer eso, yo tenía que haber hecho ese campamento. Y yo me acuerdo que cuando, estamos, cuando yo lo hice con mi esposa, cuando estábamos pasando por esto, nosotros, una de nuestras quejas era, men, esta comida es horrible. No tiene sabor, no sabía nada. Tú sabes, arroz sin sal no sabía nada. Es, es como el arroz chino, no chino. Es... Sí, el arroz chino, terrible. El que te dan con los vegetales y eso, tienes que echar los vegetales para que sepa algo. ¿Ya? Esa clase de arroz, y luego el pollo sin sal también sabe horrible. Yo me acuerdo quejarme con mis líderes de que esta comida, y disculpen la expresión, era una porquería. Cuando yo hice el mismo a mis muchachos, tuve la misma respuesta de los muchachos. Qué comida tan asquerosa. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir con esta comida tan horrible? Y me acuerdo, esta era básicamente la explicación. Esa comida aquí no está para que te satisfaga. Esa comida está para que tú sobrevivas, para que cuando llegues a casa puedas comer la comida que te gusta. Yo no te estoy dando un gourmet, te estoy dando lo que tú necesitas para poder sobrevivir. Y cuando tú miras nuestra vida en el cristianismo, ese es el principio. Tú sí necesitas una casa para poder estar protegido, para guardarte la intemperie, pero no para que satisfaga tu corazón, Está solo de pasada. La comida tiene el mismo rol. Puedes disfrutar, puedes comer, pero la comida no está diseñada para como tu escape, como tu Dios, como lo que satisface tu alma. Es solamente para que estés vivo hasta que el Señor regrese, si es que no te mueres antes. Todo en la vida tiene ese propósito. ¿Por qué ser esclavos de nuestros apetitos? ¿Por qué dejar que nuestros apetitos se vuelvan idolatría? ¿Por qué dejar que nuestros apetitos creen esclavitud? ¿Por qué dejar que nuestros apetitos nos destruyan? ¿Por qué dejar que nuestros apetitos sean una distracción? Pablo tenía este concepto bien claro. Pablo decía, yo tengo el derecho de hacer cualquier cosa, pero no todo es beneficioso. Él decía, yo tengo el derecho de tener cualquier cosa, pero yo no voy a ser controlado por nada. Aplica eso a todas las áreas de tu vida. Para algunos de ustedes es comida, para otros es trabajo, para otros de ustedes es su cuerpo, para otros es su familia, para otros es dinero. Cualquier cosa que tú pienses que necesitas satisfacer tu apetito, es ahí tu lucha. Es tu autogratificación. Pregunta. ¿Cómo lidiamos nosotros con esto? Te voy a dar tres cosas rápidamente. Número uno... Um, nosotros realmente tenemos que entender, realmente entender y ser intencionales en guardar nuestro corazón de que lo que está aquí realmente no es suficiente. Yo creo que eso es lo que tiene Pablo en mente en estos versículos, eh, eh, matando la, la autogratificación. Cuando él dice, um, tú eres, dice, oh no, esto es el Salmo, todavía no me voy a meter, déjame, déjame si sí lo puedo pasar, dame un segundo. Aquí está, mira, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y te está diciendo básicamente que llegará este momento ah, donde llegaremos a casa, donde está nuestro Salvador. Y, la, y la, lo interesante que cuando, el Señor utiliza la, cuando Pablo utiliza la palabra Salvador aquí, no solamente está hablando del Salvador de tu alma, sino del Salvador que garantiza que vamos a llegar al cielo, eso es lo que está diciendo. ¿verdad? y dice Señor Jesucristo um, que transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como cuerpo glorioso y te da esta imagen de lo que ha de venir, un, un, un momento, un lugar donde todos nuestros anhelos son llenos donde todo lo que nosotros anhelamos va a llegar, que toda la satisfacción de nuestra alma va a llegar por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo interesante es esto, es que si tú no tomas como una disciplina en tu vida el pensar, el meditar y el abrazar lo que ha de venir, siempre vas a buscar eso aquí. ¿Escuchó eso? Entre más tú, eh, entre menos tú pienses, abraces, meditas y, y, y puedas realmente creer en lo que Jesús dice que va a venir. Entre menos tú pienses en eso, más vas a querer lo que está aquí. Mira, yo lo pongo de esta forma, um, es que no sé si voy a utilizar el ejemplo. Mira, hay un pastor, um, si lo voy a utilizar por si acaso, un pastor que estaba predicando en China en una conferencia y cuando estaba en China, terminó la conferencia y va a un lugar a, a, y quiere recibir un masaje porque está destrozado, yo no haría masajes de ninguna forma. Pero él se fue a descansar y cuando llega allá, eran uno estos lugares que proveen masajes y un servicio extra. Y él dice que cuando está ahí, le están haciendo un masajes si y la muchacha le dice, te puedo ofrecer algo más. Y él dice que sintió la presencia de Satanás en ese momento. En ese momento. Y en este momento este hombre tiene dos opciones. En China, y él vive aquí en los Estados Unidos, nadie se hubiera enterado. Pero en ese momento él tiene dos opciones, o piensa y abraza lo que tiene en casa, o piensa y abraza quién es su Dios, o piensa y abraza lo que tiene enfrente de él. Y dice que él se levantó y salió corriendo prácticamente desnudo. Esa más o menos es la idea de nuestra relación con el cielo. Esa es nuestra relación con nuestro Salvador Cristo Jesús. Esa es más o menos nuestra relación con nuestro Dios. Entre más abrazamos y pensamos en Él, más queremos correr de aquellas cosas que realmente pueden destruir nuestra vida. Lo segundo que tú quiero que veas aquí en esta frase... A ver si lo puedo encontrar aquí. En el versículo 20, mira, esta palabra anhelamos. Esto lo pensé después, por eso no la había cambiado el color. La palabra anhelar es esta palabra que yo utilicé la vez pasada, que es como cuando tú tienes un apetito desaforante por algo. Es cuando tú uh, era craving. ¿Cuál fue la palabra que me dijiste la semana pasada? Un antojo, pero criminal. Esa es la misma palabra. Y aquí te dice que nuestro antojo, lo que controla nuestra vida es nuestro salvador. De la única forma que tú aprendes a matar tus apetitos o a, o a no dejar que tus apetitos te controlen es cuando tú dejas que tus apetitos sean controlados por Cristo, sean llenos por Cristo. Esa es parte de la razón por la que el Señor Jesús decía yo soy el pan de vida, yo soy el que satisfago tu ser, yo soy el que te quito el hambre, yo soy lo que tú estás buscando. Entre más tú entiendas y veas y abraces a Cristo como hermoso y perfecto más aprendes a morir a lo que tienes que morir. Pero tú no puedes pretender morir a lo que tienes que morir cuando no estás abrazando a Cristo como lo mejor que hay. Y la número tres tiene que ver con práctica. ¿Sabes tú que hay dos disciplinas espirituales en la Biblia que nos muestran cómo es que nosotros tenemos que aprender a morir a la autogratificación? Y por eso está este versículo del Salmo 63. Salmo 63, versículo al 1 al 5. Mira lo que dice aquí. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Es la misma palabra. Mi alma tiene sed de ti. Y te das cuenta que la Biblia escribe al Señor en términos de bebida y comida. Mi alma tiene sed de ti. Todo, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, uh, extenuada y sedienta. Ay, ay, ay. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu, y, y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. A mí me encanta este versículo. Tu amor es mejor que la vida. No hay nada que se compare a él, por eso mis labios te alabarán, mi alma quedará satisfecha, escucha aquí, como de un suculento banquete. Ahora, yo, esto es lo que yo pienso que este salmista tenía en mente. Tú sabes que hay una disciplina que la iglesia casi ya no practica, que es la disciplina del ayunar. Bueno, algunos de nosotros cuando pensamos en ayuno pensamos que el ayuno es necesario para pedirle algo al Señor, como que le tienes que torcer el brazo al Señor y entonces tienes que ayunar porque si ayunas entonces Él va a hacer lo que tú quieres que Él haga, eso no es el ayuno, el ayuno es cuando tú te privas de cualquier otra cosa para que tu único alimento hasta cierto punto sea Él. ¿Sabías tú que la razón por la que nosotros somos esclavos de nuestros apetitos es porque no hemos encontrado ciertamente que Dios realmente es nuestro suculento banquete? Es buscarlo a Él, es anhelarlo a Él, es separar y morir a cosas en tu vida por un lapso de tiempo para abrazarlo a Él. Yo estoy convencido que lo mejor que tú tienes para morir a la autogratificación es el ayuno una comida, ayuda a televisión, una cualquier cosa. Aquella cosa que está haciendo una lucha en tu corazón, ayúna eso. Y lo segundo es la Santa Cena. En la Santa Cena nosotros nos recordamos y saboreamos que no hay nada aquí que satisfaga tu alma. Solo Cristo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todos los meses nosotros celebramos la Santa Cena. Usted tiene que mirarlo así. Y a lo mejor si usted es creyente debe empezar a practicar ayuno de alguna forma. Si tiene preguntas nosotros lo ayudamos. Esa es la única forma. O tú matas la autogratificación o la autogratificación te mata a ti. ¿Amén? Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu cuidado. Gracias, Señor, porque... Señor, en la iglesia podemos, poner, podemos ser lo suficientemente honestos para reconocer cuáles son nuestras luchas, Señor. Y a la misma vez encontrar la solución a nuestras luchas en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y lo que Cristo Jesús, nuestro Redentor, nos regaló, pero que aún está de por venir. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. A lo largo de esta serie, Señor, hemos sido confrontados con tantas cosas. Señor, la mejor forma de vivir es vivir para ti. La mejor forma de vivir es vivir de acuerdo a la forma por la cual nosotros fuimos creados. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y a aquellas cosas que dañan nuestra relación contigo. Ayúdanos a vivir a lo que tenemos que vivir. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...